0: abran cancha
1: fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad un programa de la benemérita universidad autónoma de puebla a través de radio web conozcamos la concepción de la discapacidad orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes
0: abran cancha.
1: conducen Leobardo de Jesús Vargas Vallejo Iniciamos.
0: Abran cancha.
2: Entérate. Doctor Armando Ru García Torres, Premio Nobel Citizen Awards en educación. Nobel Citizen Award es un reconocimiento oficial derivado de la ONU por el IYC por sus siglas en inglés, International Youth Committee, en español es traducido como Comité Internacional de Juventud, donde seleccionan candidatos al Premio Nobel, principalmente de estatus internacional, otorgado a las personas que han estado trabajando incansablemente hacia la creación de un mundo que es justo, pacífico y sostenible en diversas categorías. En esta ocasión hablaremos del premio otorgado a la categoría de Educación, donde Armando Rugarcía Torres, el premio Nobel Citizen Awards, aportando con su investigación cómo mejorar la educación de un sujeto que se está educando y que se ha educado, solucionando crisis sociales, el cual le llevó 49 años de investigación hasta el día de hoy, lo cual aclara en la segunda edición del libro en tres tomos, El desarrollo integral del sujeto vía el método trascendental, que terminó en el año 2013 y este año terminará la segunda edición mejorada en un libro digital en cinco tomos. El desarrollo integral del sujeto vía el método humanizante, el esfuerzo del jesuita Lonergan que descubrió el método trascendental, que por razones de salud y de estrategia de difusión lo dejó incompleto, ya que hubiera necesitado otra vida para cuestionarlo y trascenderlo. El doctor y rector Armando Du García Torres Terminó el proyecto de Lonergan, reconoce que lo ha logrado y su desarrollo se lo debe a sus padres y principalmente a las instituciones educativas jesuitas en las que estudió y trabajó, relacionado desde los seis años hasta hoy que tiene 72 años. Para Cancha, José Luis Vallejo Morales
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, estamos una vez más en su programa Abran Cancha fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad, la voz que les habla Luis Eduardo Vargas Vallejo, agradeciendo el favor de su atención este domingo 21 de febrero del 2021, y vamos a estar eh, platicando sobre eh, pues el método humanizante vía método trascendental y lo que significa esto en relación al premio Nobel de Educación, ...que eh, estará dándole continuidad a el tema de la semana este pasada. Y pues bueno, antes de empezar con, con esta entrevista, quiero agradecer en la producción y operación de este programa a Néstor Vázquez... ...así como a todo el equipo de colaboradores que hacen posible que la gran cancha llegue hasta sus hogares... ...como el caso de Laura Lisa Sánchez Corro, José Luis Vallejo... Miriam Castillo, Dani y todo el equipo de colaboradores que ya durante prácticamente siete años de manera ininterrumpida Han hecho posible que lleguemos hasta donde ustedes se encuentran Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a la presentación de nuestro invitado y continuamos en Abran Cancha
1: Abriendo Cancha con
2: Doctor Armando García Torres Es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana, México, en 1970. Diplomado en inglés por la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, 1972. Maestro en Ingeniería Química de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, 1973. Doctor en Educación de la Universidad de West Virginia, Estados Unidos, en el periodo 1986-1990. Cuenta con postdoctorados sobre Lonergan, Boston College, Estados Unidos, 1990-2000 y en el periodo 2010-2011. Profesor de asignatura de 1971 al año 1972 y profesor de tiempo completo de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana, México, 1974-1988. También es profesor de educación en todos los niveles en y desde la Universidad Iberoamericana México y Puebla en el año 1990 hasta la fecha. Fue nombrado académico emérito de la universidad en el año 2011. En su experiencia como directivo universitario, se desempeñó como director de ingeniería química en la Universidad Iberoamericana en el año 1975 a 1976. Director de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Universidad Iberoamericana 1976-1980 Director del Centro de Didáctica en la misma universidad en el periodo 1983-1988 Director Interino del Departamento de Desarrollo Humano en la misma universidad en el periodo 1986-1988 Director General Académico en la misma universidad, 1988 a 1991. Rector de la Universidad Iberoamericana, Puebla, 1991 a 1999. Coordinador de Formación y Desarrollo de Profesores, Centro de Desarrollo Educativo en la Universidad Iberoamericana, Puebla, 2002-2006. Ha publicado siete libros sobre temas educativos, un libro sobre ingeniería de procesos y más de 250 artículos sobre ambos temas en revistas nacionales e internacionales. En el año de 2013 se publicó después de 15 años de investigación la trilogía El Desarrollo Integral vía el método trascendental. Hacia una ética del sujeto auténtico y la humanización real de la sociocultura, México, Sistema Universitario Jesuita en México y Editorial Nahuatl. Doctor Armando Rugarcía García Torres, bienvenido a en Cancha. Para en Cancha, José Luis Vallejo Morales.
3: Continuando, eh, amigos, en este programa, una vez que eh, ustedes ya escucharon la presentación de este, nuestro invitado, el doctor Armando García Torres, pues me da mucho gusto, doctor, volverlo a tener en estos micrófonos de este Radio y de Abran Cancha y que sigamos platicando. Sobre este eh, tema tan importante que es el método humanizante, eh, cómo evolucionó del método trascendental al método humanizante y también, pues, este, eh, la importancia en relación a que pues este, haya tenido el, el premio Nobel y lo íbamos vinculando con preguntas y temas que estábamos tratando al final del de, eh, el tema pasado en relación a cómo está y filosofía de vida, pues ha, ha podido o podrá eh, también solucionar algunos elementos de los que tenemos actualmente. Pero bueno, empezamos eh, desde eh, pues la, la primera parte, que este sería importante. Eh, ¿Qué significa el que se haya eh, obtenido o adquirido este eh, reconocimiento de del premio Nobel bajo este proceso de investigación de ya 49 años? años de trabajo en relación al método humanizante, doctor.
4: a ver Muy bien. Hay algo que también eh, me mencionaste. Quería que conectara un poquito la reflexión acerca de esta pandemia.
3: Así es, sí, eh, doctor. Eh, Vamos a terminar ahí reflexionando en relación a la, a la pandemia. Así es.
4: Y eso es lo que preparé también. Perfecto, doctor. Lo, lo que tú habías dicho. Entonces, claro que sí. De acuerdo con, eh, con lo pactado eh, que entendí que era como muy crucial y lo es y voy a conectar con el descubrimiento y les pregunto a ti Yanesto qué es lo mejor que podemos hacer en tiempos de pandemia y después de que terminen esos tiempos alguna respuesta alguna ok respuesta?
3: doctor en este en ese sentido pues obviamente creo que ahorita uno de los grandes este problemas que nos ha ocasionado la, la pandemia y que hemos venido este trabajando y desarrollando durante esos programas es que pues este desafortunadamente al vivir en, en familias de manera aislados, el vivir, este, eh, eh, pues con un cambio total de, de actividades, los niños uh -huh. no poder uh -huh. sociabilizar, no estar en escuelas, eh, estar todas las familias las 24 horas dentro de de, de casa y no tener pues es, esa interacción cotidiana con trabajo, con otros grupos sociales y demás, pues esto ha incrementado factores de eh, eh, pues, salud mental, ansiedad, estrés, depresión, eh, violencia familiar y muchos otros este temas que creo que eh, se han venido eh, maximizando y pues este presentando en a lo largo de pues, prácticamente ya un año que llevamos en este sentido y por eso uh -huh. creo que la la importancia de hablar como el, el método este humanizante permitiría pues este mejorar estas condiciones eh, pues eh, emocionales y de, y de y de cambio radical de, de vida que estamos este, viviendo doctor
4: exactamente bueno, eso es lo que eh, vamos a voy, a voy a enfatizar y a, a, a comentar
3: bueno okay, ahora
4: ya ahora ya después de 57 años ya son de investigación teórica y aplicada en el aula eh, buscando cómo mejorar la educación de los hijos, alumnos, egresados, que son las mismas personas. Los hijos son alumnos y después egresan y trabajan, ¿no? Es el trabajo, la, la época del trabajo y la de la formación de otra familia, ¿no? Eh, descubrimos eh, eh, que, o descubrimos eh, mi hija y yo, eh, que la educación se mejora al fomentar el desarrollo integral del sujeto día el método humanizante Ahora, esto es una, un lenguaje que pues, no, no, no se ha entendido Porque no se ha difundido Y le agradezco a, a ti, a tus asesores, al Néstor A todos los que participan Que hayan tenido esta inquietud de promover O de fomentar esta, este método humanizante Este desarrollo integral del sujeto, de las personas Vía el método humanizante Es decir eh, que este, esta propuesta, este descubrimiento Va mejorando la mente y el corazón de las personas Desde antes de ser concebidos Hasta que se mueran o nos muramos ¿okay? Al menos que tengamos un accidente mortal imprevisible O una catástrofe social o mundial Como la que hemos provocado con los siglos que nos anteceden las que han provocado la, esa no de uh -huh. es nosotros, somos todos los seres humanos, porque ingenuamente, porque nadie se va a, a suicidar, pero hay autores eh, que dicen que eh, las civilizaciones desaparecen no por matar, no por muertes, sino por suicidios es decir, nos estamos suicidando eh, cotidianamente, y en parte en parte porque nos falta es, nos ha faltado algo que, que es muy muy sencillo, pero muy obvio quizá, pero no lo habíamos contemplado. ¿Okay? Bueno. Eh, entonces, con los siglos que nos anteceden, como las pandemias, las guerras, los tsunamis, ingenuamente, ingenuamente imprevisibles. Eso es lo que eh, ha ocurrido y pues no hemos podido lograr de, de, de deshacernos de ellos. Seguimos y seguimos y van a seguir, al menos que... Bueno, al menos que eso es lo que voy a continuar. Ajá. A lo mejor, eh, así, a, a la luz de esto, lo mejor que podemos hacer en tiempos de paz o de crisis, en el tiempo de los dos, pongo el primero, pues, que probablemente es lo que vamos a estar en paz al, al futuro, ¿no? Pero para darle un tono no tan agresivo, en tiempos de paz o de crisis, es mejorar la educación que hemos recibido. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿por qué me dirías tú que, que, que esto es como muy claro, muy evidente, o muy, o muy lógico? ¿Por qué no hemos podido, o no hemos eh, sido capaces, en tiempos de paz o de crisis, en mejorar la educación que hemos tenido?
3: ¿Por qué? Porque normalmente los procesos este, se educativos o, o muchas cosas están encaminadas a, a, a basarlas en, en, en modelos ideales en hombres ideales sí. en procesos ideales y pues este, no no atendemos la, la multiplicidad la diversidad y la y este y pues, sí tener esa esa, esa, esa visión de eh, atender el, el proceso ya más particular no y ahorita creo que en este proceso pues nos está afectando este, en este sentido el que eh, pues cambiamos radicalmente nuestra forma de, de vida y estamos este pues eh, encerrados y cambiando pues eh, radicalmente nuestros nuestros hábitos costumbres y este, y nuestras uh -huh. actividades uh -huh. cotidianas no
4: exacto sí aunque okay. bueno esto me muestra también que eh, me muestra que es hasta cierto punto evidente que la educación desde Adán y Eva desde cualquier teoría de la evolución humana, como la del Kilar de, Shaban, de la de Banc, la de Boff, que dice que venimos de los hace desde hace 200 millones de años pues no hemos podido, con todos esos eh, cambios y de, de teorías y teaceres, ¿no? no hemos podido resolver las crisis sociales que nos asustan ¿por qué? Uh
3: -huh.
4: porque en nuestra historia hemos priorizado el empleo y hoy la economía para resolver las crisis sociales eso es lo que ha estado prevaleciendo, el empleo el, y las crisis y la economía, el dinero sí. y todo ese poder y todo ese tipo de cosas que viene con el dinero que es la economía ¿no? para resolver las crisis sociales ¿okay? las crisis uh -huh. sociales esperábamos resolverlas eh, con el empleo y con, desde Adán y Eva porque no tuvieron un empleo eh, sea el que sea hasta hoy Pero también hoy, a la luz de la economía Ya ahí se mezcla otra cuestión Que implica dinero, que implica bienestar Que implica poder, que implica no sé qué cosas. Así right. es eh, Entonces, y no hemos podido resolver Estas crisis sociales que nos asustan, asustan ah, porque Así es,
3: doctor
4: eh, Al priorizar, porque hemos priorizado el empleo Y hoy la, la economía, como decía eh, uh -huh. Para resolver las crisis sociales En lugar de priorizar La educación que hemos recibido de la cual depende el empleo y por tanto la economía. Esa estupidez humana, esa estupidez humana que nos hemos tragado, es la causa de todas estas pandemias. Porque uh -huh. la educación viene primero en la familia, primero te educan en la familia, luego te educan en la escuela y luego te educan en la universidad hoy. Uh
3: -huh. Y después
4: sales a trabajar y a hacer dinero, a construir a la economía del país que es con lo que se mueve hoy ah, eh, eh, con el dinero, o con las bitcoins, o con el oro, o con lo que tú quieras, uh -huh. con la sal, el, hace muchos siglos, eh, era como algo que pues teníamos también que entrarle, pero primero, va lo primero, que es la, la educación.
3: Así es doctor, y sobre todo sí, aquí es en este proceso, ¿no? que es importante de que pues, la educación empieza en la, en la familia, empieza en estos procesos, y ahorita precisamente si... Y de por sí ya teníamos, este, años en que, eh, o sea, a lo mejor la, la figura de la familia había entrado en crisis. Ahorita, en estos contextos, pues, este, se, se ha maximizado, se ha dado este tipo de, de elementos y bueno creo que sería importante que eh, pues vayamos dando algunas pautas algunas pistas a nuestros amigos radioescuchas de cómo desde la familia desde eh, esta parte individual personal y demás podremos ir eh, mejorando para poder después pues mejorar ya lo lo, lo macro lo masivo lo, lo, lo general no tenemos que empezar desde sí. nuestros propios sí. entornos hacia los entornos este, posteriores o este, externos pero bueno, eso es parte de lo que estamos este, analizando en este su programa Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad. Vamos a nuestro primer bloque informativo Bien. y seguiremos platicando con el doctor Armando García Torres sobre este tema tan importante e interesante que tiene que ver ahorita con lo que estamos viviendo en procesos de, de crisis y pandemia. Continuamos en Abran Cancha. ¿Sabías que?
5: ¿Sabías que el Nobel Citizen Award es un reconocimiento oficial derivado de la ONU por el Comité Internacional de Juventud, donde seleccionan candidatos al Premio Nobel, principalmente de estatus internacional, otorgado a las personas que han estado trabajando incansablemente hacia la creación de un mundo que es justo, pacífico y sostenible en diversas categorías. Para Abran Cancha, Miriam Castillo.
1: Abran Cancha. Fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad. Teléfono en cabina
0: 229-5534. Abran Cancha.
1: La concepción de la discapacidad, orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes. www.radiobuap.buap.mx
3: ¿Sabías qué?
5: ¿Sabías que el doctor Armando Rugarcía Torres es nominado al Premio Nobel Citizen Award, aportando con su investigación cómo mejorar la educación de un sujeto que se está educando y que se ha educado, solucionando crisis sociales, el cual le llevó 49 años de investigación hasta el día de hoy? Para Abraham Cancha, Miriam Castillo.
2: Tecno ayuda. Descubrimiento para el premio Nobel Citizen Award de Educación Lo que descubrió el doctor Armando Rugarcía Torres después de una investigación por 49 años en dos etapas fue que la educación como una ciencia y no solo humana, sino realmente humanizante la cual resultó inesperada, generalizada para todo sujeto independientemente de su sociocultura y su situación contexto y circunstancia complementaria para los alumnos y para los egresados, es decir, para la educación que se está adquiriendo o que se ha adquirido, sea lo que sea. Dicha ciencia se puede expresar de manera sintética para aterrizarla en los alumnos y egresados así. La finalidad última al educar y en la existencia del sujeto es su desarrollo integral vía el método humanizante. Así en la segunda edición del libro se reasignificaron e integraron los dos libros citados. El método humanizante reasignificó y trascendió al método trascendental, es decir, a quién educar y cómo educarlo realmente. El método humanizante es una estructura interior que todo sujeto desde que nos vemos como nos vemos hoy, ha tenido en su cerebro para operarla y manejarla, para aprender a aprender con la mente y aprender a decidir con el corazón o la psique. Citando a San Ignacio de Loyola, lo más importante para las escuelas y universidades jesuitas es el perfil de egresado que se está formando a la luz del método humanizante, que también lo es para cualquier otra escuela y universidad del mundo, ante lo cual se puede anunciar que los egresados estarán en realidad capacitados y certificados para ir resolviendo las crisis sociales con las que se topen, las cuales no hemos podido trascender en la dinámica de la historia humana. Tecno Ayuda Para Brancancha, José Luis Vallejo Moragas
3: Continuamos en su programa Abraham Cancha fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad y como estábamos platicando en el primer bloque amigos, estamos este, analizando y eh, viendo cómo se da este proceso de eh, eh, vinculación desde eh, pues ahorita los procesos de eh, crisis este, familiares y todos los problemas en, eh, que tiene que eh, bueno, que conlleva no el, el vivir en este proceso de pandemia y pues estamos comentando con el doctor Armando García Cómo poder mejorar esta interacción desde la familia, desde las actividades particulares, personales eh, eh, Para poder primero impactar en nuestro entorno cercano, en nuestro entorno este social más directo, en este caso, pues, este principalmente la familia, tomando en consideración que muchos, muchas de las actividades se están haciendo desde casa, trabajo en casa, educación en casa, y, pues, esto ha maximizado muchos problemas de eh, comunicación y de interacción en eh, muchas de las familias, ¿no? Entonces, doctor, ¿cómo podremos ir dando, eh, pues, este, respuesta y eh, ayudar a nuestros amigos radioescuchas en este sentido de eh, mejorar primero desde su contexto eh, familiar para re, eh, disminuir estos factores eh, pues emocionales estos factores eh, afectivos que se están dando por este proceso de pandemia doctor.
4: Ok, eh, por lo que me dices, voy a parafrasear o voy a parafrasear el último párrafo que planteé para que no vayan a con uh -huh. mucha confusión. Lo voy a parafrasear y luego ya lo ajustan, porque sé que hey, lo que se puede hacer. Bueno, decía, no hemos podido resolver las crisis sociales que nos asustan, y cuál es ese, desde hace 200 millones de años que estamos en evolución, por decirlo, esa uh -huh. es la interés. Ahora, ¿por qué? Es, respondo a esta pregunta, que fue la que, última que, que contesté. Uh -huh. Porque en nuestra historia humana hemos prohiciado el empleo, y hoy la economía para resolver las crisis sociales. En lugar de priorizar la educación que hemos recibido, la educación que hemos recibido, de la cual depende el empleo y por tanto la economía, y además la solución de las crisis sociales. Es la manera como se resuelven las crisis sociales, ¿okay? mejorando la educación que hemos recibido tal y como lo constatan o implican muchos autores. Y esa educación que hemos recibido, la que termina en el empleo, el empleador, el empleado, forma otra familia. Entonces la familia es el, el inicio de la solución y la familia es el fin de la solución. Hasta hoy no hemos podido, los padres, no hemos podido mejorar la educación de los hijos. Y todos hemos sido educados. Todos, absolutamente todos en toda la historia De dulce, de chile y de manteca Pero hemos sido educados uh -huh. de una manera Y no hemos podido mejorar La educación de los hijos Lo cual es un abismo Porque el único ser inteligente Doblemente inteligente Es el ser humano No hay discusión Es el ser humano el que ha estado en crisis ¿Okay? Bueno, uh -huh. Y esto lo anuncian muchos este, autores Voy a dar nomás algunos Hasta que se den uh -huh. el tiempo y luego unos anécdotas que okay. me llevaron a descubrir lo que descubrí. Esa es la clave. Esa interacción con preguntándole uh -huh. y preguntando y preguntando a, a los estos grandes autores que han hablado no solo de la educación, sino de, de la opción por el hombre, por el ser humano concreto. Uh -huh. No por la, los estudios, no por la, los grados, no por los libros, no, 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 no. Les importaba el beneficio a los seres humanos, cosa uh -huh. que el medio ambiente no puede hacer. Esa educación del medio ambiente es estúpida, es, es inútil.
3: Uh -huh.
4: Tengo que decirlo así. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no resuelve nada. Los que hemos estado dilapidando, lastimando al medio ambiente, a los árboles, a esto, a la madera, a los aserraderos, a todo ese tipo de cosas, ¿sabes? a meterle a la carne que se pone uno de los animales, eh, y le ponen salmuera para que peje más y se, se compre más, y se venda más caro. No, 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 no. no. El ser humano, está, estamos en crisis. ¿no? Y aquí va, voy a ir apuntando algunos... Este, uh, uh, juicios que me hicieron esos auto, ciertos autores que uh -huh. pues se me ocurrieron ahorita para conectarlos con esto pero son miles más miles más de juicios okay, bueno edgar uh -huh. Morin que uh -huh. es un francés cómo podemos salir de las crisis sociales si estamos en crisis educativa y viceversa cómo podemos salir de las crisis educativas si estamos en crisis sociales ahí está la paradoja uh -huh. macabra que hemos vivido uh -huh. inconscientemente nadie tiene la culpa no se sientan culpables por favor nadie había descubierto esto no lo digo por soberbia lo digo porque así es en realidad sí, no ¿No? Entonces, no 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 quiero dinero yo sé que no me voy a llevar ni un quinto cuando muera no me vengan con, con jaladas de que es un soberbio es un loco no 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 estoy loco no estoy loco todavía ¿no? a lo mejor sí me voy a suicidar de, pero de depresión porque no me pela a nadie no me pele nadie, pero ya, ya tengo de... bueno, eh, ese es el, el, de, el de morir, entonces ¿cómo podemos uh -huh. salir de la crisis educativa esta nueva pues con esta propuesta educativa, es la que sirve mejor, además nos adelantamos a mejorar prioritariamente la educación y punto y aparte uh -huh. pero bajo la, la tesitura del desarrollo integral y al método humanizante ok y eso es lo que descubrí después de 57 uh -huh. años ...de investigación en el áudito de ...bueno, como había dicho... ...luego, Represa... ...este es un eh, empresario muy notable... ...que fue, pres es, o, o fue presidente de nuestra firma... Uh -huh. ...nosotros tenemos un lema... ...mejoraremos lo que hacemos... ...si mejoramos lo que somos... ...yo lo que dice... Uh
3: -huh. ...si
4: mejoramos lo que somos... ...si sí, sí. señor de Represa... ...eso lo dijo en 1993... Si yo lo tuviera ahí enfrente, en esa conferencia que dio, yo la leí en una uh -huh. revista, eh, yo le diría a los de oh, presas, sí, está interesante, esto este es cierto, la diría yo a la luz de lo que me descubrí, pero ¿qué somos los seres humanos en realidad? ¿Qué somos? si pues lo que somos, porque uh -huh. a ver quién me dice que somos soy un conjunto negro, de, de toma claro. de
3: decisiones, en toma de, de en, en, en valores, en, en cómo, claro. cómo visibilizamos el mundo y sobre de acuerdo a cómo tomamos decisiones y lo que nos interesa este atender, pues si estamos más conscientes de eso, pues podemos mejorar en en, en cómo tomamos decisiones sobre lo que hacemos, ¿no?
4: Ándale, y eso implica el método humanizante. mhm. Uh -huh. Okay. Eso, eso es donde está la, la, la clave Y la definición de lo que somos en realidad uh -huh. Todos los seres humanos es Somos método Que resultó ser el método humanizante okay. eh, Somos método Y su consecuencia Humanizante Eso es lo que somos todos en realidad Pero no hemos descubierto lo que somos <ríe> Por eso uh -huh. no nos comportamos Como lo que todos somos Entonces eso que decía Represa Es imposible de lograr en ese tiempo Ahorita ya se puede lograr Pero también mejorando la educación Al principio uh -huh. no, no no, no. después de que Están en la empresa porque eso no va a lograrlo pero hay una Y la educación de, de,
3: no, no como hablábamos en, en el programa anterior No la educación desde el concepto formal La educación desde todo lo que Conocemos, cómo visibilizamos Todo nuestro entorno Desde que nacemos hasta que morimos Todo el tiempo y toda la uh -huh. La vida nos estamos educando constantemente, ¿no? Y no Así necesariamente en, en instituciones o en procesos de instituciones formales o educación formal, ándale, tal,
4: ¿no? Ándale. Y por eso este este método, este desarrollo integral, el uh -huh. que te voy a descubrir, mejora, hace mejores seres humanos, los mejora y eso mejora. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué mejora del ser humano? Su mente y su corazón. Eso vino de la integración del método trascendental que hasta ahí Lonergan, y el método humanizante que es la de las decisiones que tiene que ver con los afectos que voy a mencionar al, con, con, enseguida, nomás acabo con uh -huh. los autores, son ya muy poquitos. Sí. Bueno, otro, la tapí, a pesar de los esfuerzos, es un mexicano excesita, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, sabemos muy poco sobre cómo hacer mejores seres humanos. Uh -huh. ¿Okay? Muy poco Entonces si este señor lo dice Que es el proceso de la educación Que ha tenido México más relevante Ese eh, es Pablo Latapí Él no engaña Se puede equivocar, uh -huh. pero no engaña
3: no, Sobre todo que recordemos no... que, que Pablo Latapí, para contextualizar A nuestros eh, amigos radioescuchas Pues ha sido, eh, bueno fue Una de las personas que eh, pues que estuvo más involucrado en muchos de pues la, los procesos de educación de investigación uno de los pues, investigadores en, en educación y que eh, pues participó y fue parte de pues, desarrollar muchos planes nacionales de, de educación en nuestro en nuestro país no era entonces una de las personas que, que más eh, este, se se conoció en este tema y que pues este eh, coordinó y, y manejó muchísimos documentos y libros en materia de educación en nuestro país ¿no? Así es. en, es fácil, en, la en respuesta, materia de
4: investigación la respuesta a este juicio de Natatí eh, yo le contesto a él eh, sabemos muy poco sobre cómo hacer mejores seres humanos entonces yo le contestaría a la luz de lo que descubrí los seres uh -huh. humanos se mejoran mejorando la educación que han recibido a la luz de su desarrollo integral y el método humanizante esa sería la respuesta. ¿Okay? Y ese es para todos los juicios que, que he realizado que voy a mencionar aquí por muy uh -huh. o, claro. Otro, otro que es clave. Ips vez es un eh, jesuita también, Pero afirmó que el padre Arrupe, que es otro jesuita, padre general de los jesuitas fue, era un hombre espiritual. ¿Espiritual? ¿Qué quiere decir, ¿Qué quiere decir Interesado en la estructura interior de todo cristiano y de todo ser humano.
3: Uh -huh.
4: Okay. Sin embargo, como no pudo definir en qué consistía dicha estructura, tuve que investigarla y concluir que esa estructura interior que está en el cerebro, en, la, en, el, en el cerebro, así en la mitad uh -huh. del cerebro y en la frontal del cerebro, eh, interior mejora el desarrollo integral vía el método que es la mente, perdón, que es la mente y el corazón uh -huh. vía el método humanizante. Mejora la mente. Mejora el corazón. ¿Okay? Bueno. Okay. Eh, con lo cual, con lo cual, eso viene en consecuencia, que eh, se mejora al ser humano como tal. Se mejora al ser humano de, como tal. Ahora, este descubrimiento, que eh, sin esperarlo, eh, sin merecerlo ni esperarlo, me ha dado tres distinciones internacionales para poder aterrizar en las escuelas y universidades de inicio en México y en Latinoamérica. Entonces, uh -huh. ya vamos a empezar a hacer eh, probablemente cuando salgamos de la pandemia en México y si no desde antes a lo mejor en las uh -huh. escuelas y universidades eh, de México Latinoamérica y probablemente de América eh, eso vendrá después y eso es un anuncio que tiene un, y lo vamos a hacer desde Roma pero eh, en México porque yo fui el descubridor y por uh -huh. eso es el premio Nobel porque descubrí esto y pues quiero mejorar a los miembros de mi familia, a los miembros, a los mexicanos. Yo no quiero mejorar a México. No, yo no quiero eso.
3: Uh
4: -huh. Eso no existe. No
3: son las México? personas que, no
4: que. son las personas las que vivimos y las que eh, los claro. amamos o nos matamos. Uh -huh. Por Dios, no sigamos con esas necesidades, Viva México. No importa qué, qué, qué? ¿Qué celebramos cuando celebramos, por favor. Las... Uh -huh. La Nueva América.
3: Pues, ¿qué, qué, qué es eso?
4: Celebramos la guerra mundial, la, la, la revolución, celebramos la, la conquista. no Millones y millones de pesos se gastaron en la celebración. Pues qué celebras. ¿Sí, ¿eh? Estamos todos jodidos. Pero no, no sigamos con esas necesidades, con esa ingenuidad. Porque no, por Dios. Luego para rematar, Víctor Franco El ser humano Es un psicólogo muy prestigiado Se puede uh -huh. comportar como un cerdo O como un santo
3: uh -huh. Cerdo
4: y santo Y de sus decisiones Más uh -huh. que de sus acciones Como tú claro. has anunciado un poquito la Su relevancia Depende uh -huh. cuál de ellos se manifieste En la Biblia dice Por sus actos los conoceréis Eso uh -huh. no es cierto aunque me vaya al infierno Eso en el infierno uh -huh. tampoco es cierto ¿No? Entonces No no, no tengo duda para afirmar eso La Biblia está equivocada En muchísimas partes Porque en una época uh -huh. Muy, muy anterior
3: Todavía no había uh
4: -huh. ni ciencia Ni tecnología ni ¿no? uh -huh. eso Ay Dios, pues eso es una, un potencial que, que lo ha generado la inteligencia humana
3: uh -huh, sí. Y aparte pues, ha sido interpretada por muchas personas y de muchas maneras Y hay muchas versiones, claro. y todo eso ha generado que se, que se pueda ir desvirtuando ¿no? el, así el, el origen ¿no?
4: No, Así es, y no hemos analizado el origen del hombre No sabíamos ni qué, qué somos en realidad Por eso tuve que investigarlo No Entonces... Esto es, decir, de verdad, es muy crítico de que las decisiones determinan a las acciones, uh
3: -huh. ¿no? Eh, así es
4: Y eso, eso, bueno, ¿por qué? Porque así se aclara lo que hacemos en nuestro cerebro todos los días y a toda hora Sin habernos uh -huh. dado cuenta de ello Es decir, aprend aprendemos algo Okay. Aprendemos a aprender algo O aprendemos algo uh -huh. eh, Y eso que aprendemos eh, Luego te lleva a tomar decisiones Voy a un uh -huh. ejemplo cotidiano Estás manejando un coche eh, Ves que se para, que se frena Y que se le abre la puerta al coche Pues tú instintivamente decides Y actúas
3: uh -huh. okay.
4: Eso es lo okay. que hacemos porque, porque tienes que tener un hecho ahí, o una idea uh -huh. ahí, o algo con lo cual tengas que tomar una decisión y luego, uh -huh. al decidir, actúas en consecuencia. Lo rebaso, uh -huh. a lo mejor uh -huh. le choco la puerta, a lo mejor me te freno a lo mejor pues, son varias opciones y esa es la decisión. Uh -huh. Pero uh -huh. para promover que no le pase no, no te pase nada a ti y no te pase nada probablemente al otro, pero a lo mejor me queda tiempo y pues ya uh -huh. te lo paseaste
3: a traer por mi modo. ¿No? Pues sí, y tomando en consideración todo el contexto el entorno lo que está alrededor sí, y todo lo que tienes que visualizar en un proceso rápido no entonces sí. en esta parte doctor este vamos a nuestro siguiente bloque informativo Activo. y ya en la última parte eh, creo que sería importante eh, pues eh, ya comentarles a nuestros amigos radioescuchas eh, cómo ya en la cotidianidad y en la en la en la vida ya común Pueden, pueden desarrollar y, y aterrizar muchos de estos elementos para mejorar su, su propia realidad. Continuamos en la cancha con el doctor sí. Armando Rugarcía Torres. ¿Sabías qué
5: ¿Sabías que el doctor Armando Rugarcía Torres fue profesor de asignatura y posteriormente de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana? ha desempeñado diversos cargos administrativos y el último fue el de director de la Ibero Puebla de 1991 a 1999 Para Abran Cancha, Miriam Castillo
0: Abran Cancha
1: La concepción de la discapacidad orientada desde el conocimiento de los derechos humanos la autonomía la integración las capacidades y los apoyos institucionales e independientes
0: Abran cancha
1: la concepción de la discapacidad orientada desde el conocimiento de los derechos humanos la autonomía la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes. www.radiowap.wap.mx
3: ¿Sabías qué?
5: ¿Sabías que el doctor Armando Rugarcía Torres ha publicado cinco libros sobre educación, un libro de texto sobre ingeniería de procesos y más de 250 artículos sobre educación, liderazgo, capacitación, currículum, formación de maestros, desarrollo de habilidades intelectuales, valores en la educación, métodos para educar, toma de decisiones y resolución de problemas, los cuales han aparecido en revistas nacionales y extranjeras. Para Abran Cancha, Miriam Castillo.
3: Continuando amigos en su programa Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad, ya en este último bloque de este domingo 21 de eh, febrero del 2021. Estamos platicando con el doctor Armando García Torres y estamos eh, comentando con, con él eh, ya después de haber escuchado los dos bloques anteriores. Vamos a... Eh, pues comentar y le, y le, le preguntaré al doctor cómo ahora esta parte de, de entender, eh, después de que eh, las decisiones y pues, son importantes y el, el aprender a, a decidir, pues es fundamental para desarrollar el método, este, humanizante y que es más importante que las mismas, este, acciones. Ahora tratar de ir a, pues, este, actividades más cotidianas para eh, ayudar a nuestros amigos radioescuchas a pues este identificar cómo podemos aplicar este método humanizante ya en nuestra vida cotidiana sí. y pues mejorar muchas de estas problemáticas emocionales que estamos viviendo gracias al proceso de pues eh, nueva normalidad pandemia y todo lo que nos ha dejado pues esta esta situación de eh, modificación social doctor continuamos en este sentido de tratar de eh, visualizar aterrizar y vincularlo a actividades de cómo esto lo podrían ya aplicar de manera más cotidiana en su día a día los diferentes este, radioescuchas y familias de pues, nuestro programa, doctor.
4: Vale. Bueno, retomando el juicio de Víctor Franco, el, el, uh -huh. el psicólogo, el ser humano se puede comportar como un cerdo o como un santo y de sus decisiones más que de sus acciones depende cuál de ellos se manifieste. Entonces, la relevancia de las decisiones desde el punto de vista de este autor y desde el punto de vista de la lo que descubrí, okay, eh, uh -huh. eh, eh, tiene razón. O sea, tenemos razón, porque eso lo he verificado y verificado con muchos otros autores ¿no? de diferentes uh -huh. disciplinas. Bueno, entonces, pongo la anécdota que les mencionaba, eh, que mencioné, eh, de un eh, eh, adicto. ¿no? Eh, el ejemplo de un hijo adicto eh, que nos conmueve su adicción reclama por juzgar primero los hechos eh, de la adicción, ¿okay? los hechos uh -huh. que están causando esa adicción. Entonces, y luego sus circunstancias, lo, lo que eh, donde rodea al, al, al adicto, que pueden ser su esposa, su, la mamá, digamos, eh, la tía, el abuelo, el papá, quien sea. no, eh, También sacar información para tener claro por qué. Porque, o más claro, porque está eh, siendo adicto, porque uh -huh. está actuando con, con ese, 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 esa bronca que no hemos podido resolver en la historia humana. Los adictos no tienen solución, porque lo queremos resolver con eh, pastillas. Y las pastillas no resuelven la adicción de un ser humano, ni la depresión, ni siquiera el no uh -huh. Nomás lo mitigan. Eso está súper... Eh, 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 ventilado, super eh, eh, aceptado, pero nadie se da cuenta, okay, porque no hemos hecho reflexiones de este tipo. Bueno, entonces pues, platicaba picada desde en el zócalo de, de Puebla eh, uh -huh. encontré a un aparente egresado de la universidad y me comentó que eh, mi hijo eh, era adicto junto con su sobrino, okay, eso fue lo que me que me dice le digo, oh, oye, espérame, espérame, eh, pero dime dame algunos datos y eh, que fuman, de dónde sacan el dinero, o de dónde saca el dinero mi hijo, y de esto, y del otro, dime cuántas veces van, cuánto tiempo tiene yendo ahí, etc. Algunas me las contestó, otras no me las contestó, y me dijo que me hablaba, que le iba a preguntar a su sobrino, y que me hablaba, pero yo le pregunté lo más que pude. Uh -huh. Y ya ah, nomás más como un ejercicio porque Porque estaba yo seguro eh, 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 Yo no tenía hijos Tengo hijos uh -huh. Así es, Entonces sí. se, se, se confundió A lo mejor estaba hablando uh -huh. de uno de mis hermanos Que somos un chorro y, uh -huh. y que a lo mejor se dejó por un hijo por allá O que no uh -huh. habíamos conocido O lo que sea Pero yo no Entonces uh -huh. eh, eso es lo que eh, Tenemos que empezar a dilucidar Y a tener uh -huh. mucha certeza porque luego lastim seguimos lastimando a los hijos, porque uh -huh. las adicciones no son hacia una droga, hacia un, un qué, una pastilla, una esta. Uh -huh. Si no toma su pastilla, le va a dar. Si no toma uh -huh. le va a dar. Le, le va, va, va a tomar. Y si no tomas, uh -huh. no, 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 no. Eso no quita la adicción. Las uh -huh. adicciones son, son, en general, hacia un alguien
3: uh -huh. que estuvo
4: lastimando en la vida... Sin tú creer que lo merecías, porque estuvo lastimando a alguien que tú sentías cariño por él, generalmente es cariño uh -huh. por ella, por la mamá, y que se la madreaba <ríe> uh
3: -huh. Eso es lo que causa la visión. No, es la, una adicción persona... O muchos otros problemas, sí, la, los contextos de, de las personas. Y aquí creo que lo, lo importante es que muchas veces damos por hecho muchas cosas no analizamos no investigamos y muchas veces pensamos que nos adelantamos, ¿no? A hacer hechos sin tener los suficientes elementos, ¿no? Entonces creo que aquí la el regresar a un principio básico que tenían los niños, que era el preguntar mucho para primero tener todo un contexto claro, concreto, ya más universal, digámoslo así, por llamar de, de alguna forma, esto nos permitiría, pues entonces ya tomar eh, decisiones en relación a lo que realmente está sucediendo y a lo que realmente está afectando a las personas cercanas y esto nos permitiría, pues, este, eh, pues, lastimarnos menos, eh, conflictuarnos menos, interactuar de una manera más, este, positiva y sana como familia y, de, y, por consiguiente, ir resolviendo, pues, estos problemas que se están, este, agravando en estas condiciones, doctor.
4: Así es. Eh, ok, eh, a ver, eh, te digo una cosa y ve, ven si lo de, eh, lo dejan para hoy o para después. Ok, eh, te doy un juicio de Einstein sobre lo que estás diciendo. Lo okay. más importante en la vida, dice Einstein, es uh -huh. no dejar de hacerse preguntas. Uh -huh. Ok, ahora, lo que yo le preguntaría a Einstein si viviera, uh -huh. okay, es cuáles preguntas son las buenas. Ah, pues, me, me tendría que contestar si es que es un ser humano y si lo uh -huh. es. Okay. Eh, eh, y pues está muy lúcido, pero en lo físico, en lo, en lo eh, empírico, en, lo, eh, claro. en, la, en la ciencia. Pues, sí? Pero le faltó uh -huh. la conciencia. ¿no? Okay. Le faltó eh, meterse al ser humano, pero en el fondo. Uh -huh. Así Así es. es un hombre muy, muy, como eh, mucho el amor y el amor y el amor y el amor. Uh -huh. ¿no?
3: uh -huh.
4: Bueno, bueno. Eh, ¿Cuáles preguntas? Preguntas para aprender A aprender uh
0: -huh. Y preguntas
4: para aprender a decidir No hay de es. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos aprender Las preguntas que tenemos que hacer Y okay. si eh, tuviera eh, Tiempo eh, A lo mejor okay. lo dejamos ahí Y si tuviera tiempo uh -huh. les haría una reflexión Hacia la historia humana Desde la desde la primera familia
3: okay. ¿Cómo, uh, ¿Cómo diferenciar Qué preguntas eh, podrían eh, ayudarnos a aprender a aprender y qué preguntas nos podrían ayudar a aprender a decidir o cómo diferenciar esta, esta línea entre estos dos grandes grupos, doctor? Okay,
4: Porque las cosas que se aprenden son hechos. Hechos sí. humanos y las circunstancias que lo anteceden como el que vi para... El, el manejo del coche, va manejando y se uh -huh. pasa algo, es un hecho que iba yo manejando, es un hecho que okay. el cuate abrió la puerta, ese cuate, uh -huh. ese hombre, ese ser humano abrió la puerta, es un hecho, es un hecho, es un hecho, eh, que yo frené, eh, me fallaron uh -huh. los frenos, me di la vuelta y me lastimé uh -huh. la cabeza o la cara o lo que sea, okay. esos son los hechos, y después,
3: Entonces, aprender los son hechos, los hechos de esas maneras sí, ¿Okay? ¿Sí?
4: hechos humanos y las circunstancias todas esas que están rodeando, a lo mejor uh -huh. ir a borracho el, claro. el, el la persona, a lo mejor no, okay, uh -huh. y ese es el ámbito de la moral, e esa, okay. ese tipo de preguntas que va a terminar en lo moral, porque uh -huh. es lo que sigue, las emociones manejan valores y los valores representan lo moral,
0: uh -huh. entonces
4: ese es el ámbito que es el de las decisiones, pues las decisiones, uh -huh. la pregunta clave que la única pregunta clave que hay que hacer y que hacerse es en su historia, el bien de quien he ido buscando con mis actos. Uh -huh. Y luego, en, en el evento de un, eh, eh, de un acontecimiento humano, que tienes un conflicto, o que tienes una felicitación, o que tienes lo que sea, en una relación humana, uh -huh. es lo mismo. Eh, el bien de quien yo voy buscando con mis actos, uh
3: -huh. a la luz
4: de tales circunstancias humanas, como es la pandemia. Es. es una circunstancia humana. Y yo les estoy dando la pista uh -huh. de cuál es la decisión más importante que pueden tener en tiempos de pandemia y en tiempos claro. de no pandemia. Sí. Es mejorar la educación que han recibido, punto uh -huh. y aparte, a la luz del método humanizante. Uh -huh. Eso es lo que puedo, de manera más clara, quizá más sencilla, de poder expresar. Hay más cosas implícitas. Hay, por ejemplo, eh, juicios. Hay un juicio de verdad y un juicio de valor. Un juicio uh -huh. de verdad al aprender y un juicio de valor al decidir. Y tú generas esos juicios de valor, esos juicios de verdad, y luego los integras con el juicio de valor. Pero eso es muy fácil, porque se integran el, eh, preguntándote tú, ante tales hechos, el bien de quién voy buscando con mis actos. ¿El de que se venía borracho o el mío? ¿O el de los dos?
3: Uh -huh.
4: ¿No? Pues, 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 okay. sí, no hay más de esas dos piñas que en ese caso Así es. Y también sí. de mi familia Y también de mis empleados Y también de mis amigos Pues sí, uh
3: -huh. porque no sí. voy a despreciarlos ¿no? uh -huh. okay. sí. y, y lo idóneo sería que buscáramos un equilibrio Entre todos los actores este, O claro. personas humanas Que estaban ah, interactuando sí. Para poder este realmente decidir En, en ese punto Digamos justo mm. o medio De, de esos dos esos dos tres o todo el número de actores que sean, ¿no?
4: Eh, eh, ándale sí y ahí sí también hay una una decisión que tú debes hacer y <ríe> la que quieres hacer entonces lo que lo, el deber ser se pone en conflicto eh, claro. con eh, en la decisión del bien de quién quieres buscar con tus actos Así. si es el más débil esa es tu obligación el más uh -huh. débil de la familia, por ejemplo, es el okay. que está enfermo, es el que está discapacitado, es el que está por un accidente, es el que uh -huh. no le interesa la, la escuela, pues ¿por qué sí. no le interesa? Yeah. Uh -huh. el, el echarle montón, uh -huh. cada chango a su mecate y todos al de todos. ¿no? Uh -huh. Esa es la, 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 la vida familiar. Así es. Pero el, ese eh, eh, al chango que le echas a su mecate o que le das la, la apoyo uh -huh. es el más débil. En determinadas circunstancias, eso es circunstancial, claro. es histórico. Uh -huh. Así es. Entonces, esa sería la solución. Y tengo uh -huh. muchas experiencias de decisiones de estas... que uh -huh. en lugar de que pierda dinero, eh, gano infinitamente más.
3: No acabo de leer y... en un ...en un escrito que me dio un colega. De uh -huh. Entonces, claro, y, y esta parte es muy importante, el, el identificar. Eh, la, la parte débil en relación a que es eh, quienes necesita mayor apoyo, ¿no? Y ahí podemos entrar en personas, este, en niños, en ancianos, en, en diferentes este, contextos y eh, revolucionaríamos algo que eh, históricamente hemos trabajado muy mal en el término, que es eh, el, el, el hablar de... este grupos vulnerables, ¿no? Realmente se Anda, vulneran está sus está derecho. derechos y son débiles, pero no son grupos vulnerables, ¿no? Son grupos que pueden tener eh, todo el contexto y el desarrollo si, si realmente eh, este, se, se trabajara en conjunto desde este escenario. Y creo que bueno, en esta última parte, eh, pues eh, me parece que hemos eh, podido aterrizar y hacer, pues más claro, más cotidiano muchos de estos elementos, doctor, y pues no me resta más que agradecerle pues el que siempre esté participando, colaborando y eh, compartiendo toda esta serie de información, conocimiento, valores y eh, pues eh, cómo se ha ido eh, construyendo y pues, llevando a la cotidianidad este, este método humanizante. Y pues este, muchísimas gracias, doctor, por, por una vez más estar con nosotros en en Abran Cancha. Igualmente muchísimas gracias a nuestros amigos radio Escuchas por ser parte de una emisión más de este programa y pues seguimos eh, trabajando y desarrollando cultura de inclusión a personas con discapacidad y nos escuchamos en nuestro próximo programa, La Voz que les habla Eduardo Vargas Vallejo, agradeciendo el favor de su atención. Gracias amigos.
1: Esto fue Abrancancha Cancha fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad.
0: Abran cancha.
1: Dirección, Leobardo de Jesús Vargas Vallejo. Producción, Néstor Vázquez. Conducción, Leobardo de Jesús Vargas Vallejo y grabación, Jesús Aguilar.
0: Abran cancha.
1: Nos escuchamos el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde. Un programa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de Radio Guadalajara.